0: Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge kostenlos überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr aber nicht warten wollt und schon jetzt alle vier Folgen durchbingen möchtet, dann klickt euch auf nrz.de slash podcast slash wunderheiler. Mit einem nrz+ Plus Abo könnt ihr sofort alle vier Folgen anhören. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
1: In den Fängen des Wunderheilers Folge 3 Von wegen Heilung Vorsicht! In diesem Podcast wird Misshandlung, gefährliche Körperverletzung, sexueller Missbrauch und psychische Manipulation beschrieben. Hallo! In den Fängen des Wunderheilers, von wegen Heilung ist die dritte Folge des Podcasts. Ich empfehle euch, bei Folge 1 zu starten, falls ihr zum ersten Mal reingeschaltet habt. Die Folgen findet ihr auf Spotify, Apple Podcast und der Seite der NRZ in den Shownotes oder da, wo ihr gerne
2: Podcast hört.
1: Mein Name ist Tobias Hameling. Ich komme selbst ursprünglich aus Wesel und habe den Fall für die Neue Ruhe, Neue Rhein-Zeitung, kurz NRZ, aufgearbeitet. Ihr hört... In den Fängen des Wunderheilers, ein Podcast der NRZ in Zusammenarbeit mit Radio KW. In dieser Folge erzähle ich euch, was im Haus Konstanze unter dem Deckmantel der selbst erfundenen Balance Recovery Therapie wirklich im Haus Konstanze passiert ist. Es geht um die Gruppendynamik in der Sekte und darum, dass es für die Mitglieder sehr schwierig war, aus der Gruppe auszubrechen, obwohl sie immer wieder zweifelten. In den ersten beiden Folgen habt ihr bereits gehört, was das Balance Recovery Life Center war. Ihr habt einen Eindruck von der Sekte im Haus Konstanze bekommen. Durch die ehemaligen Mitglieder Mirko und Michael, die alte Webseite der Sekte, die Sekteninfo NRW, meine Kollegin Susanne Zimmermann und mich und auch durch ein Interview von Willy W. selbst. Ihr habt gehört, wie das vermeintliche Selbstheilungskonzept des spirituellen Führers Will funktionieren sollte und wie Menschen sich entschieden haben, Teil der Balance Recovery Gruppe zu werden und wie die Selbstheilungsmethode einzuordnen ist. Darin ist auch schon angeklungen, dass Will sein Konzept ausgenutzt hat, um die Menschen um sich herum an sich zu binden. In dieser Folge hört ihr nun von den Auswüchsen der Gewalt, die an der Tagesordnung standen und auch als Straftaten verhandelt wurden. Um die Auswüchse der Gewalt darzustellen, hilft es, das Urteil des Landgerichts Duisburg und die Anklage der Staatsanwaltschaft in Duisburg anzuschauen. Die Staatsanwaltschaft teilte mir mit, dass Villerewe 38 Taten vorgeworfen wurden. Nicht alle Taten wurden auch verurteilt, doch dazu mehr in Folge 4. Das Landgericht Duisburg urteilte, dass Villerewe nach und nach ein System der Gewalt und Kontrolle in der Gemeinschaft etablierte. Für neun Taten wurde Will verurteilt. Klar wird, der Mann hat die Seminarteilnehmerinnen gedemütigt. Es geht um Gewalt, Misshandlungen und sexuellen Missbrauch. Schläge mit dem Besenstiel, Bambusstock oder dem Teppichklopfer, mit den bloßen Händen, Tritte, Hämatome, Brandverletzungen, Erniedrigung, Todesangst. Ich möchte die Taten aus dem Urteil nicht alle aufzählen. Die Details sind echt hart, allein schon, wenn man sie liest. Neben der Gewalt kam es in der Gemeinschaft auch zu sexuellen Handlungen in und außerhalb der Seminare, die die Teilnehmer mehr oder weniger nur widerwillig mitmachten. Im Urteil heißt es, dass villes die sexuelle Energie und die schwule Seite bei den Teilnehmern entfalten wollte, meistens waren es nur Männer. Auch dies sei nötig für die persönliche Entwicklung gewesen, erklärte villes innerhalb der Sekte. Dabei waren die Mitglieder zum Großteil heterosexuell, glaubten Will-Rivet aber, dass ihnen die Handlungen helfen würden, heißt es im Urteil. In einem der Fälle nahm allerdings eine minderjährige Person an dem sogenannten Männerseminar teil und dort kam es zum sexuellen Übergriff. In diesem Fall wurde Will-Rivet wegen sexuellem Missbrauch an einem Schutzbefohlenen verurteilt. Wenn man das hört, fand im Balance Recovery Life Center unter dem Einfluss von Virewe keine Selbstheilung statt, sondern es herrschte Gewalt und Manipulation. Im Urteil heißt es, der Angeklagte vermittelte der Gruppierung, dass nur er sie bei persönlichen und spirituellen Entwicklungen weiterbringen könne, da er bereits erleuchtet sei, klar sehen könne und in unmittelbarem Kontakt zu Gott stünde, so der Urteilstext. Die Mitglieder seien außerhalb der Gemeinschaft nicht lebensfähig, hieß es im Urteil weiter. Durch körperliche Gewalt hielt Ville die Kontrolle aufrecht, bestrafte einzelne Mitglieder und übte psychischen Druck aus. Dies wurde allerdings nicht als Bestrafung, sondern als Teachings von ihm bezeichnet, die nötig seien, da die Gemeinschaft ihm durch ihre Fehler ja auch Gewalt antue und er dies nur spiegele. Besonders makaber Teilweise stellte der Angeklagte den Mitgliedern diese erteilten Teachings als von ihm erbrachte coaching in Rechnung. Also mussten die Teilnehmer für die Schläge quasi auch noch bezahlen. Auch gegenseitig sollten die Mitglieder ihre Verfehlungen melden, andernfalls erhielten sie dafür auch noch Strafen will und auch die Mitglieder selbst verhinderten gemeinsamen Fluchtversuche, Autoschlüssel wurden abgenommen, geflohene Mitglieder wurden gesucht und zur Rückkehr überredet. Außerdem gab es eine undurchsichtige Hierarchie in der Gruppe, die von will bestimmt wurde. Im Urteil heißt es dazu, dass Mitglieder willkürlich auf der niedrigsten Hierarchiestufe standen. Dort wurden sie dann regelmäßig durch den Angeklagten oder auf Weisung des Angeklagten durch weitere Mitglieder gedemütigt und mitunter über einen Zeitraum von mehreren Tagen mit Essens- und Schlafentzug bestraft, wie es im Urteil heißt. Wer nicht mitmachte, konnte der Nächste sein, der degradiert wurde.
2: An einem Tag war ich der Tollste, am nächsten Tag musste man mich in den Keller sperren, weil ich so besessen war. Also er hatte immer die Kontrolle und es konnte ständig wechseln, wer gut und wer gerade böse war.
1: Genau diese Willkür beschrieb auch das ehemalige Mitglied Mirko in seinem Erfahrungsbericht auf der Seite der Sekteninfo NRW. Dabei mussten die Mitglieder desto mehr Gewalt erleben, je mehr Verantwortung sie in der Gruppe hatten, schreibt er da auch. Doch die Taten, die im Urteil aufgeführt werden, zeigen längst nicht das ganze Ausmaß, erklären mir die ehemaligen Mitglieder Michael und Stefan. Zur Erinnerung, mit den ehemaligen Mitgliedern der Balance Recovery Gruppe Stefan und Michael habe ich mich in Wesel für ein Gespräch getroffen. Sie erzählten mir dort, was sie im Haus Konstanze erlebt haben, um zu zeigen, was Menschen durch gekonnte Manipulation alles mitmachen und wie schwierig es ist, daraus auszubrechen. Heute geht es beiden gut und sie stehen fest im Leben. Michael erzählt mir von einer der extremsten Maßnahmen, unter der er durch den spirituellen Führer leiden musste. Alle ehemaligen Mitglieder der Sekte wurden von Podcast- und Radiokollegen der Funke Mediengruppe nachgesprochen.
3: Ich war einmal mit einem anderen aus der Gruppe eineinhalb Wochen mit einer etwa ein Meter langen Kette an den Füßen angekettet. Wir waren aneinander gekettet aus dem Grund, dass wir lernen sollten, zusammenzuarbeiten, zusammen zu funktionieren ich bin eher ein extrovertierter Mensch und der andere war ein sehr introvertierter Mensch. Da denkt man sich jetzt natürlich, das ist völlig bescheuert, ist es auch. Aber damals haben wir selbst solche Methoden gerechtfertigt, das geglaubt und es für hilfreich erklärt. Wir dachten, das wäre eine gute Idee. Dabei haben wir uns fürchterlich gestritten und auch geschlagen. Ich habe während der Zeit in einer Gewaltaktion die Hand
1: gebrochen. Michael schüttelt beim Erzählen den Kopf. Er erzählt mir die Geschichte, um den Irrsinn deutlich zu machen, den die Mitglieder jahrelang mitgemacht haben. Er versteht es bis heute nicht so ganz. Ergänzende Erzählungen von Stefan, der direkt neben ihm am Tisch sitzt, unterstreichen den Horror, den die Mitglieder im Balance Recovery Life Center erlebten. Ich habe auch Stefan gefragt, wie will W. sich ihnen gegenüber verhalten hat.
4: Willi verhielt sich einfach richtig gestört. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Man könnte sagen, dass er komplett süchtig nach Manipulation war. Sein Guru-Sein war eine Rolle, die er gespielt hat, so wie seine anderen vielen Rollen wie Meister, Freund, Manager, Gastherr oder auch Heiler. Ich glaube persönlich, dass niemand genau sagen kann, wer er wirklich ist. Er selbst wahrscheinlich auch nicht. Aber wie er sich verhalten hat, das ist mittlerweile sehr klar geworden. Er hat so viel Charisma gehabt und war einfach gut darin, soziale Beziehungen auszuspielen. Wir haben oft gedacht, irgendwas stimmt hier nicht, aber die Macht von ihm über die Gruppe war sehr stark, selbst wenn er nicht da war. Deswegen haben wir uns immer zurückgenommen und eher ihm geglaubt und dann einfach weitergemacht.
1: Und auch Mirko beschreibt die Dynamik nochmal sehr anschaulich. Er erklärt, wie die Gruppendynamik auf die Mitglieder gewirkt hat und warum die Leute trotz all der Widersprüchlichkeiten zwar teilweise ausbrechen wollten, dann aber doch wieder zurückkehrten und wiederum andere Mitglieder in der Gruppe halten wollten.
2: Jetzt, nachdem alles ein Ende gefunden hat und man sich mit anderen Aussteigern aus der Gemeinschaft trifft, ist für jeden alles so klar. Ja, ich habe die ganze Zeit gezweifelt und obwohl jeder während der ganzen Zeit Zweifel gehabt hat, hat man sich nicht darüber ausgetauscht. Da waren Zeiten, in denen der spirituelle Führer drei Wochen in Indien war, aber da war das dennoch kein Thema. Man hat sich einfach nicht getraut. Man hat sich zwar heimlich zu zweit darüber ausgetauscht, aber man hat sich nicht zusammengesetzt und gefragt, Mensch, was machen wir hier eigentlich? Man hat zwar gelegentlich Zweifel geäußert, aber innerhalb der Gruppe hat man sich gegenseitig dann wieder korrigiert und unterdrückt. Mehrere von uns haben Fluchtversuche gemacht, doch genau diese Personen sind dann auch diejenigen gewesen, die Fluchtversuche von anderen unterbunden haben.
1: Zurück zum Gespräch mit Stefan und Michael. Sie haben mir erzählt, dass sie in der Sekte teils Situationen erlebt haben, in denen sie Todesangst spürten. Genauer wollten die beiden bei unserem Treffen auf die spezielle Situation allerdings nicht eingehen. Verständlich bei den heftigen Taten, die man bereits aus dem Urteil herauslesen kann.
4: Wir können theoretisch ganze Bücher davon schreiben, achteilig wahrscheinlich, was da alles an extremen Situationen passiert ist. Für Außenstehende wirkt das alles wie ein Film. Wirklich kapieren, was passiert ist kann man das nur, wenn man es selbst erlebt hat. Aber ehrlich gesagt kann auch ich manche Situation immer noch nicht kapieren und vielleicht ist das auch besser so. Ich bin froh, dass diese Situation vorbei ist und mein Leben jetzt glücklich weitergeht.
1: Stefan wirkt zufrieden, als er das erzählt. Ich rede mittlerweile schon fast zwei Stunden mit den beiden. Michael ergänzt in unserem Gespräch an dieser Stelle...
3: Für uns war das teilweise Leben oder Sterben und dazu kommt, dass uns gesagt wurde, dass wir irgendwann den Status erreichen, in dem wir erleuchtet sind, in dem wir alles verstehen. Das war quasi das Ast, das immer wieder gespielt wurde.
1: Ich frage die beiden, ob sie gläubig sind, da mich interessiert, was sie mit erleuchtet sein meinen. Michael antwortet darauf. Was ist gläubig? Weiß ich nicht. Nee, keine Ahnung. Aber eine Art von erleuchteten Moment habe er auf jeden Fall erlebt. Er könne das aber nicht genau erklären.
3: Dann ist auf einmal alles klar und man kann eigentlich nur noch lachen. Und 90% Prozent der Menschen glauben nicht daran, dass es das gibt, dass es Zustände gibt, in denen man das Gefühl hat, erleuchtet zu sein. Die Gruppe war aber anders. Deswegen haben wir uns auch überlegen anderen gefühlt. Wir haben das Spirituelle verstanden und die anderen nicht.
1: Kritische Gedanken kamen Michael und Stefan in der Gruppe während der Zeit vor allem, da sie enorm viel körperlich arbeiten mussten. Sie dachten, es sei eine gute Sache und würde ihnen helfen, hart für ihren spirituellen Führer und die Gruppe arbeiten zu müssen. Teilweise seien die Arbeit laut Stefan gut und gesund gewesen, aber nicht mit diesem absurden Zwang und in den Mengen, sagt er. Beide lebten während der Zeit im Haus Konstanze und hatten einen Vollzeitjob, mussten aber beispielsweise nach ihrer eigentlichen Arbeit noch losfahren und Flyer verteilen. Sie mussten Werbung machen für die Seminare, dann für die Gastronomie, die Terrasse schön machen, in der Küche arbeiten, Dinge im Haus reparieren und aufbauen. Teilweise wurden sie gezwungen bis drei Uhr nachts zu arbeiten, mussten dann aber um sechs Uhr wieder für ihren eigentlichen Job aufstehen. Sie zählen eine ganze Reihe von Tätigkeiten auf und Michael schätzt, wie viele Stunden er wohl für die Gemeinschaft unentgeltlich gearbeitet hat.
3: Also ich habe in der Zeit bestimmt 90 Stunden in der Woche gearbeitet. Erstmal in meinem normalen Vollzeitjob und dann für die Gruppe in dem Haus noch einmal 40 bis 50 Stunden draufgelegt. Und als wir zum Beispiel wieder Flyer verteilen mussten und dann nur zu zweit waren, dann haben wir uns angeguckt und gegenseitig gesagt, ey, was ist das? Das ist doch nicht normal, dass wir so viel arbeiten müssen. Aber selbst dann haben wir uns gegenseitig erklärt, wir haben nichts zu verlieren und wir müssen das jetzt machen, damit wir an unser Ziel kommen. Also... Machen wir das jetzt einfach, denn wir wissen es ja auch nicht besser und so haben wir eine Menge Dinge gerechtfertigt, die alle nicht gut für uns waren. Ich
1: frage ihn, ob seine Arbeitsstelle nichts von der Sekte und den extremen Bedingungen vor Ort mitbekommen hat, da ich kaum glauben kann, dass sich all der körperliche und psychische Stress nicht auch nach außen gezeigt hat.
3: Auf der Arbeit musste ich eine Lüge leben. Die durften das alle nicht wissen. Aber die haben sich manchmal natürlich schon gewundert, wenn ich zwischendurch wieder mal nach Hause fahren musste. Ich hatte dann in der Gruppe was falsch gemacht und musste es in Ordnung bringen. Kleinlichkeiten. Aber dafür bin ich trotzdem zurückgefahren. Meine Arbeitgeber musste ich anlügen, warum ich jetzt mal wieder kurz wegfahren muss. Später habe ich das dann aber offen vor meinem Arbeitgeber gesagt, dass mir das passiert ist mit der Sekte. Ich habe gesagt, dass ich das erkannt habe, der Typ ist im Knast und jetzt ist alles gut. Mein Arbeitgeber unterstützt mich jetzt, er hat Respekt davor, dass ich raus bin und ihm das erzählt habe. Das ist richtig gut für mich.
1: Dann frage ich die beiden, ob es in all den Jahren nicht Leute gab, die die Gruppe offen kritisiert haben oder versucht haben, die Sekte aufzulösen. Ja, die gab es. Als wir Flyer verteilt haben,
3: haben manche sich das angeguckt und dann gefragt, hey, ist das nicht die Sekte? Dann haben wir gesagt, nein, wir können uns vorstellen, dass das für euch ein bisschen so aussieht, aber wir sind einfach normale Leute mit einem gemeinsamen Ziel. Und das haben wir auch wirklich so geglaubt. Aber Leute, die uns aktiv rausholen wollten, die gab es nicht.
1: Die Versuche, die Sabine Riede von der Sekteninfo NRW erwähnt hatte, Erwähnt Michael bei unserem Gespräch nicht. Die Gruppenmitglieder haben das manipulative Spiel von Will Rivet fast ungefragt mitgespielt und auch als kritische Gedanken bei ihnen aufkamen oder auch von außen an sie herangetragen wurden, haben sie ihre Gemeinschaft verteidigt und wollten die schreckliche Seite der Sekte nicht sehen bzw. haben geglaubt, dass ihnen das alles irgendwie helfen würde, erzählen mir beide.
4: Das sind Sachen passiert, die man unmenschlich nennen kann. Auf der hellen Seite war ganz viel Liebe, Vertrauen und Verständnis und auf der dunklen Seite war alles kompletter Wahnsinn, ja Terror und Gewalt.
1: Stefan erzählt von einer Situation, die sich auch in einer Ein-Sterne-Google-Rezension wiederfindet, wenn man das Balance Recovery Life Center in der Suche eingibt.
0: Da
4: kann man genau den Wahnsinn erkennen, wie Willi sich verhalten hat.
1: Die Rezension habt ihr auch schon in Folge 2 gehört.
0: Nachdem wir am Abend positiv erfreut waren über das Ambiente und die Gastfreundlichkeit in der schönen Lage, mussten wir am Morgen leider beobachten, wie das Küchenpersonal aggressiv und handgreiflich behandelt wurde. Das geht gar nicht. Wir hoffen, die Life-Balance, die der Ort verspricht, kommt in Zukunft auch den Mitarbeitern zugute. Ein Stern.
1: Stefan erzählt, wie genau die Situation aus seiner Sicht abgelaufen ist.
4: Ich weiß die Situation noch ganz genau. Wir waren hinten in der Küche am Fegen und sauber machen und Wilri ist mal wieder völlig ausgerastet. Er schreit herum und schlägt einen von uns, weil wir irgendwas aus seiner Sicht wieder nicht richtig gemacht haben. Und ein paar Meter weiter draußen vor dem Fenster standen die Fahrräder von den Hotelgästen. Und dann sind die Gäste runtergekommen und haben die Schreie gehört, bei uns reingeschaut und Wilri hat sofort reagiert und das bemerkt. Auf einmal haute er nicht mehr zu und schreit, sondern lächelt, gibt uns High Five. Von einer Sekunde auf die andere ist er zu einem anderen Menschen geworden und hat die Situation verdreht. Mit der gleichen Lautstärke und Aufregung, mit der gleichen Energie hat er uns auf einmal nicht mehr geschlagen, sondern uns gelobt und High-Fives gegeben. Das beschreibt Wilries Verrücktheit eigentlich ganz gut, wie er manchmal umgeschaltet hat und sich so anders verhalten hat wie Tag und Nacht.
1: Stefan beschreibt aber auch die helle Seite, wie er sie genannt hat, die er in der Sekte wohl auch erlebt habe, auch wenn die Zeit für ihn insgesamt schlimm war.
4: Aber man muss auch sagen, da war natürlich nicht die ganze Zeit nur Terror. Es hat oft auch Spaß gemacht. Es gab auch schöne Zeiten. Teilweise hat da ja auch wirkliche Heilung stattgefunden. Da sind sich manche ihrer Probleme bewusst geworden, auf jeden Fall. Für mich ist das so... Er hat mich ins Leben geholt, dafür bin ich ihm immer noch dankbar. Aber er konnte mir nicht zeigen, wie ich leben soll. Dann hat er sofort angefangen, mich zu manipulieren. Jetzt lebe ich mein eigenes Leben und lerne von normalen Menschen, wie ich ein gutes Leben führen kann. Es war eine schlimme Zeit, aber ich habe daraus unter anderem gelernt, das Leben zu fühlen und selbstständig zu sein. Jetzt ist es für mich Zeit, ein gutes, normales Leben aufzubauen.
1: Heute fragen sich beide, Stefan und Michael, wieso sie nicht früher gegangen sind. Sie können mir das kaum erklären aus heutiger Perspektive, vor allem als sie mir all die Geschichten erzählen. Heute geht es den beiden aber gut. Sie haben die schwere Zeit hinter sich gebracht, wie sie mir erklären. Wir waren alle indoktriniert. Wir
3: waren nicht richtig klar. Er hat mich in meinem Tiefpunkt, in meinem Leben gekriegt und ich wollte alles glauben, was er gesagt hat. Ich habe alle Verantwortung abgegeben und mir selbst nicht mehr vertraut und nichts geglaubt. Ich habe mich fremdbestimmen lassen. Ich wünschte, ich wäre schon viel früher ausgestiegen, aber das konnte ich, warum auch immer nicht. Das ist nun mal so passiert.
1: Nun eine Einordnung durch die Sekteninfo NRW. Die Pädagogin und Geschäftsführerin der Beratungsstelle Sabine Riede kennt ihr schon aus den anderen Folgen und sie kann die Mechanismen in der Gruppendynamik erklären. Sie beschreibt, warum Menschen teilweise geneigt sind, auch wenn ihnen Schreckliches widerfährt, in solchen Abhängigkeiten zu bleiben und wieso sie sich gegenseitig auch noch verraten.
0: Das Prinzip funktioniert sogar, wenn die autoritäre Führungspersönlichkeit gar nicht anwesend ist. Selbst wenn die weg ist, ist das einmal so nachher in den Köpfen der Menschen drin, dass sie sich gegenseitig auch kontrollieren ähm, untereinander, wenn derjenige weg ist.
3: Ja.
0: Das hat wieder damit zu tun, dass es oft so ein, so ein auch Belohnungssystem gibt. Also wenn ich eben besonders angepasst bin oder alles so erfülle, wie der spirituelle Führer das gerne haben möchte, dann bekomme ich vielleicht auch Vergünstigungen in der Gruppe, werde weniger geschlagen, bekomme Vorteile, habe mehr Freizeit. Also das ist immer dieses... Wie man es sogar auch nennt, Zuckerbrot-Peitsche-Prinzip. Und das führt dann oft zum Ehrgeiz, dass man sich besonders anpasst und es besonders gut machen möchte. Man merkt gar nicht, dass man dadurch aber die anderen Gruppenmitglieder ja verrät und schwer in eine schwierige Lage bringt. Einzige Möglichkeit, so ein perfides System zu durchbrechen, ist dann wirklich in dem Moment sofort die Gruppe zu verlassen, weil sie können auch so ein, wenn so ein System auf so einer Ungerechtigkeit aufbaut und äh, mit solchen autoritären Strukturen arbeitet, äh, das können sie nicht auflösen, das können sie nicht durchbrechen, eigentlich nur indem man so eine Gruppe verlässt es ist keine es gibt hier dann keine demokratischen Strukturen es gibt nicht dass gemeinschaftlich über etwas abgestimmt wird und man etwas ein Projekt hat was man vielleicht nach außen trägt und in dieser welt etwas soziales verbessern möchte sondern es gibt einen der an der spitze das sagen hat und der hier auch bewertet der bestraft der einordnet und das ist eben dann ein System, was nicht funktioniert und was schlecht ist.
1: Ich habe Sabine Riede dann gefragt, wie Menschen ausbrechen können, wenn sie doch im Glauben sind, dass sie ohne die Gruppe sowieso verloren sind, also quasi in einem Teufelskreis gefangen sind.
0: Aber es gibt immer eine Möglichkeit für einen Neuanfang und es gibt eben, wie gesagt, auch Unterstützung durch Beratungsstellen, mit denen man sich ja zunächst erstmal auch mal vertraulich unterhalten kann. Und einige der Betroffenen hatten auch liebevolle Angehörige und die dann auch beim Neustart geholfen haben.
1: Sabine Riede erklärt außerdem einen wichtigen psychologischen Punkt, der ebenfalls begünstigt, dass Menschen in den Abhängigkeiten bleiben.
0: Man unterschätzt auch, ähm, die, das nennt die Psychologie, die kognitive Dissonanz. Das heißt, wenn ich sogar schon geschlagen wurde oder wenn ich sehr viel gearbeitet habe für die Ziele einer Gruppe, dann fällt es mir auch sehr schwer, wieder rauszugehen, weil ich mir ja erstmal selber eingestehen muss, dass dann alles, was ich schon an Leistung gebracht habe, wieder mal für die Katz war, also nichts gebracht hat. Und das ist sehr schwer auch, dass ich ein Mensch das eingesteht, ich habe jetzt Tag und Nacht hier gearbeitet, ich habe an das Gute geglaubt, ich habe gehofft, es würde eines Tages besser werden und funktionieren und jetzt muss ich erkennen, nee, alles, was ich an Leistung gebracht habe, war für einen falschen spirituellen Führer, der mich enttäuscht hat, der anderen genau nichts verbessert hat, sondern im Gegenteil Menschen Leid zugefügt hat und ich muss mir jetzt eingestehen, dass das eine Fehlentscheidung war. Und das gibt es auch in unserer normalen Welt, wie schwer es uns Menschen fällt, uns selber Fehlentscheidungen einzugestehen. Das kommt häufiger vor oder betrifft uns häufiger, als man denkt. Und da sollte man auch nicht so sehr so von oben herab auf solche äh, Menschen herunterschauen und äh, gerade die kognitive Dissonanz ist, ist ein sehr, sehr äh, großes Gewicht auch, warum Menschen dann so lange immer wieder mitmachen und immer wieder noch glauben, aber irgendwie kann doch nicht alles falsch gewesen sein, äh, für das ich mich hier eingesetzt habe.
1: Dem Menschen fällt es also an sich schwer, Fehler einzugestehen. Und damit nicht alles umsonst war, was man investiert hat, macht man halt weiter.
0: Der Mensch ist schon von Natur aus ein soziales Wesen. Wir brauchen immer eine Gruppe, wo wir uns zugehörig fühlen. Und wenn mir die fehlt, bin ich wiederum sehr empfänglich für solche schrägen Angebote.
1: Mich interessiert abseits der Balance Recovery Gruppe die allgemeine Lage in NRW oder ob diese Gruppe ein heftiger Einzelfall war. Deshalb frage ich Sabine Riede, ob es derzeit ähnliche Strukturen gibt, wie damals das Balance Recovery Life Center.
0: Es gibt weitere kleine Gruppen, um die wir uns große Sorgen machen. Die Namen möchte ich aber jetzt hier nicht nennen. Das ist überhaupt etwas, was wir beobachten, dass nicht mehr wie vor 25 Jahren große Gruppen eine Rolle spielen, über die wir dann aufklären, sondern dass wir immer mehr sehr, sehr kleine, enge Gemeinschaften haben und ähm, wo es dann auch in diesem inneren Zirkel zu Gewalttaten kommt und es noch schwerer ist, diese äh, zu greifen, aufzulösen, äh, weil das dann manchmal fast familiäre Züge hat und die Führungspersönlichkeit äh, sehr gut alle Teilnehmer noch im Blick hat, alle Gruppenmitglieder. Ähm, das macht es ja noch schwerer. Je größer eine Gruppe ist, wenn es um über 1000 Anhänger sind, gibt es kann man nicht alle im Auge behalten. Und es gibt immer mal einen, der sich eben auch verdrückt und dann vielleicht auch wichtige Papiere oder Dokumente nach draußen bringt und dann auch durchaus auch der Presse berichtet, was er dort erlebt hat und das Ganze kommt in Gang. Je kleiner die Gruppe, je schwieriger häufig. Besonders wenn die Treffpunkte dann auch in Privathäusern sind, Privathaushalten, ist das auch sehr schwer für Fachleute oder auch für die Polizei, diese Dinge zu verifizieren, was dort passiert.
1: Ich frage dann auch noch, ob mehr solcher Gruppen speziell in den letzten Jahren aufgetaucht sind.
0: Auch das ist ein großes Problem. Es sind mehr Gruppen, auch wenn die sich nach einer Zeit wieder auflösen. Trotzdem ist ja das Leid, was hier einzelne Menschen äh, erleben, sehr, sehr schlimm und sehr tragisch. Äh, die Verletzungen auch, sowohl seelisch wie körperlich. Äh, und es ist deutlich mehr geworden. Und auch für uns dann schwer, weil wir ja doch ähm, bei jeder Gruppe neu dann erst einmal schauen müssen, ähm, um welche Weltanschauung geht es hier, was für ein spirituelles Angebot ist das, was steckt dahinter, wer ist eigentlich die Führungspersönlichkeit, ist das, was Aussteiger berichten, glaubwürdig, äh, wie kann man vielleicht über diese Gruppe informieren oder Behörden in Kenntnis setzen, äh, damit eben möglichst nicht auch noch zum Beispiel Kinder unter dieser Situation leiden. Bei Erwachsenen ist es ja so, und das war ja auch nochmal ein Punkt auch bei dem Urteil, bei dem Balance Recovery Angebot, über das wir heute sprechen, dass selbst auch dort im Urteil betont wurde, die, das waren erwachsene Menschen, die hier betroffen waren, die hätten weggehen können. Die Sorge des Sekteninfos betrifft auch oft Kinder, äh, die dann sogar in solchen Gruppen mit involviert sind oder mitgenommen werden von ihren Eltern und die eben sich nicht so einfach Hilfe holen können oder sich entfernen können. Und das ist immer eine ganz besondere Sorge, wenn wir das Gefühl haben, hier sind auch Kinder betroffen.
1: Größere Sekten wie Scientology oder die Zeugen Jehovas gibt es natürlich auch noch. Aber der Trend geht von stark religiös geprägten Gruppen eher hin zu Coachings und Selbstoptimierung.
0: Wie kann ich äh, mich selber verbessern und erfolgreicher in meinem Leben werden? Äh, dass das mehr im Grund, äh, im Vordergrund steht? Ähm, als jetzt, ähm, ach ich bin Aussteiger, ich äh, schmeiße jetzt alles hin und ich möchte einfach mal ganz anders alternativ leben. Das ist nicht mehr so das Ziel wie in den 70er, 90er Jahren, ähm, sondern heute geht es mehr darum, ich möchte fitter werden, fähiger werden, möchte Erfolg haben, aber auch da bei dieser Suche äh, kann ich an den falschen Coach oder an eine falsche Gruppierung geraten.
1: Dann hat mich noch interessiert, ob Menschen Gefahr laufen, erneut in eine Sekte zu geraten, wenn man bereits mal in so einer Gruppe gewesen ist.
0: Die Gefahr ist sehr hoch, wenn ich keine psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehme, dass es mir sogar noch mal passiert, weil ja meine, meine Grundstruktur oder meine Sehnsucht immer noch nicht gestillt ist und erhalten bleibt. Und die Gefahr ist groß, dass ich mich vielleicht noch mal vereinnahmen lasse. Wichtig ist, dass man darüber redet, auch möglichst offen mit Angehörigen oder mit Therapeuten und sich selber versucht, klar zu werden, warum war ich in einer bestimmten Situation nicht in der Lage, mich selber zu schützen. Also an mich selber auch mal zu denken. Und das ist sehr wichtig, dass ich das aufarbeite, dann passiert es nicht nochmal. Ja. Rückfall in die gleiche Gruppe haben wir sehr selten fast gar nicht bei unseren Ausstellungen, eher, wie Sie es vorhin formuliert haben, dass ich vielleicht dann bei der nächsten Gruppe nochmal eine ähnliche Erfahrung mache, aber nicht einen Rückfall in die gleiche Gruppe. Ja, ja. Also wenn ich da einmal dann weg bin oder entschieden habe, jetzt ähm, teile ich mit, ähm, dass ich aussteigen möchte und nicht mehr zurückgehe und dass ich es beendet habe, dann ist die Gruppe auch erledigt. Aber ob meine Sehnsüchte, meine Bedürfnisse, die ich ja vorher hatte und die offensichtlich in der Normalgesellschaft nicht gestillt werden, ob die dann schon weg sind, das ist eben wichtig, dass ich mir da Unterstützung hole, damit ich nicht in die nächste Sache reinstolpere.
1: Menschen, die in Sekten geraten sind, sind also anfällig dafür, nochmal ähnliche Gruppierungen aufzusuchen, wenn sie ihre ersten Erfahrungen mit der Sekte nicht richtig aufgearbeitet haben. Dass Menschen aber aus einer Gruppe aussteigen, weil diese ihnen nicht gut tut und dann wieder zurück in dieselbe Sekte kommen, passiere sehr selten. In jedem Fall erklärt Riede, dass Menschen solche Erfahrungen psychotherapeutisch aufarbeiten lassen sollten um ihre Sehnsüchte zu erkennen und sich durch unseriöse Angebote nicht wieder in gefährliche Abhängigkeiten ziehen zu lassen. Das ehemalige Mitglied Mirko hat bei der Beratungsstelle der Sekteninfo NRW Hilfe angenommen und dabei auch den Erfahrungsbericht formuliert, aus dem ich hier im Podcast Ausschnitte vorgestellt habe. Michael und Stefan hatten auch kurzen Kontakt mit der Beratungsstelle, haben sonst aber keine weitere psychotherapeutische Hilfe gesucht, wie sie mir bei unserem Treffen erzählten. In dieser dritten Folge von In den Fängen des Wunderheilers haben wir gehört, wie gefährlich Will Rive und das Balance Recovery Life Center für die Mitglieder war. Zum Beispiel, dass die Mitglieder aneinander gekettet wurden oder dass sie geschlagen wurden und ihre Arbeitskraft ausgenutzt wurde. Michael, Stefan und Mirko haben beschrieben, was ihnen widerfahren ist. Sie haben die Gruppendynamik erklärt, die es ihnen trotz Zweifeln und auch Fluchtversuchen sehr schwierig gemacht hat, daraus zu entfliehen, auch wenn sie es bis heute kaum noch verstehen können und bereuen, so lange in der Gruppe geblieben zu sein. Der Einfluss von Will auf seine Anhänger war so stark, dass sie trotz der Gewalt in der Gruppe blieben und sich teilweise sogar gegenseitig verrieten. Die Einordnungen von Sabine Riede von der Sekteninfo NRW helfen zu verstehen, welche psychologischen Effekte in solchen Gruppen wirken. Unter anderem ist klar geworden, dass es für Menschen generell extrem schwierig ist, Fehler einzugestehen, vor allem wenn man viel Zeit und Mühe in eine Sache investiert hat. Zudem sehen sich die Menschen nach einem sozialen Umfeld und verlassen dieses nicht einfach alternativlos. In der vierten und letzten Folge werde ich darauf eingehen, wie es zum Ende des Balance Recovery Life Centers Will Verhaftung und seiner Verurteilung kam. Außerdem spreche ich mit dem ehemaligen Besitzer des Haus Konstanze, Branko Jovančević, und erzähle, dass die Sekte neben physischer und psychischer Gewalt auch enormen finanziellen Schaden angerichtet hat. Wenn ihr die letzte Folge nicht verpassen wollt, dann folgt dem Podcast auf Spotify, Apple oder auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Lasst auch gerne eine Bewertung da, falls es euch gefallen hat. In den Fängen des Wunderheilers Ein Podcast der NRZ in Zusammenarbeit mit Radio KW